0: Herzlich Willkommen bei Eltis in Bermudas, dem polit der Interventionistischen Linken im Bermudafunk. Dritten Dienstag des Monats um 22 Uhr im Bermudafunk, eurem Freien Radio Rhein-Neckar.
1: In wenigen 100 Metern Entfernung findet der sogenannte Tag der deutschen Zukunft statt. Auf Einladung der Partei Die Rechte und nach Polizeierkenntnissen werden hier bundesweit bekannte Neonazis, Hooligans, Rechtsnationalisten, Rechtsextremisten, hier zusammenkommen, weil sie der Meinung sind uns erklären zu müssen, wie unsere Zukunft, wie unsere Heimat, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Und ich bin euch unglaublich dankbar, dass ihr alle hier seid, um hier in einem breiten Aktionsbündnis zu zeigen, das ist nicht unsere Meinung, das ist nicht unsere Zukunft. So empfinden wir nicht unsere Heimat. Das
0: Mit Tönen aus den Gegenprotesten zum neonazistischen sogenannten Tag der deutschen Zukunft 2018 in Karlsruhe beginnt die heutige Sendung Iltes in Bermudas. Herzlich Willkommen! Nazis haben keine Zukunft, haben wir sie genannt. Und das soll nicht nur ein Rückblick sein. Wir senden heute Interviews, Berichte und Redebeiträge von den bundesweiten Aktionen gegen die seit 2009 laufende Nazikampagne sowie Proteste gegen Rechts in der Region, sondern auch ein Aufruf. Denn am 6. Juni wollen Neonazis rund um die NPD und die Rechte ihren TDDZ in Worms durchführen. Wenige Kilometer von hier rein abwärts. Nach vielen Jahren faschistischer und antisemitischer Hetze wird Worms voraussichtlich die letzte Station dieser rechtsradikalen Kampagne sein. Und dass die Geschichte des TDZ in Worms mit einem Scheitern endet, dafür setzt sich unter anderem das Bündnis Block TDDZ Worms ein, dem auch mehrere Ortsgruppen der Interventionistischen Linken angehören und viele weitere Akteurinnen aus Worms in der Region. Wir haben auch mit einer der Sprecherinnen des Bündnisses gesprochen, nach dem Stand der Mobilisierung gefragt und danach, was uns am 6. Juni in Worms erwartet. Als die Organisatorinnen des TDDZ 2012 nach Hamburg mobilisierten, sprach das dortige freie Senderkombinat am Tag des Aufmarschs und der Gegenproteste mit dem Journalisten und Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit. Dieser erzählt, obwohl mitten im Geschehen, ausführlich und versiert über die Hintergründe der rechtsextremen Kampagne.
2: Also, der Tag der deutschen Zukunft ist tatsächlich der Versuch aus dem militanten Neonazi-Spektrum, wo es trotzdem sehr genaue Überschneidungen zur NPD gibt, einen Termin für sich zu setzen, an dem sie sagen, hier gehen wir auf die Straße zu einem ihrer zentralen Themen, nämlich der vermeintlichen Überfremdung des deutschen Volkes. Und da erleben wir seit 2009, dass dieser Tag auch wirklich mehr und mehr in der Szene Angenommen wird. Und das drückt sich unterschiedlich aus. Beispielsweise als in Finneberg 2009 der erste Mal die Aktionstag ausgerichtet worden ist, waren das so ca. 200 Leute. Äh, mittlerweile ist es im Schnitt, dass fünf bis 1000 Kameradinnen und Kameraden zu diesem Termin extra angereist kommen. Und vor allem haben sie etwas leider anderes geschafft mit diesem Tag. Es ist nicht nur so, dass dieser Tag stattfindet, sondern im Vorfeld mobilisieren sie bundesweit zu diesem Tag. Das heißt, sie halten Veranstaltungen bei anderen Neonazi-Gruppen im Bundesgebiet ab. Sie gehen zu anderen zentralen neonazi Nazi-Termin, um dann für diesen Termin zu werben. Und sie führen auch Schulungen durch. Das heißt, es ist eine richtige Kampagne, wo man auch versucht, in der Szene eine Politisierung zu diesem Thema dann äh, voranzutreiben und diesen Tag auch dafür nutzt.
0: Ja, wer steckt jetzt eigentlich dahinter, hinter dieser Initiative zum Talk in der deutschen Zukunft? Du hast schon gesagt, auch ähm, NPD zum Teil und ich denke auch freie Szene, freie Kameradschaften.
2: Ja, wir erleben ja gerade aktuell, dass beispielsweise jetzt gerade Thomas Wolf angefangen hat, die Veranstaltung in Mädchen zu eröffnen. Die stehen ja schon seit mehreren Stunden an dem Anlaufspunkt, wo sie sozusagen starten dürfen. Thomas Wolf ist NPD-Kader, aber eben auch einer, der schon seit Jahrzehnten hier in Norddeutschland, auch in Hamburg, sehr ja groß geworden ist und auch nicht politisiert hat, zum Spektrum der freien Kameradschaften gehören. Er, mit Christian Worch zusammen, der auch zum Spektrum der freien Kameradschaften gehört, sind diejenigen, die diesen Marsch dieses Jahr organisieren und veranstalten. Allerdings hat es letztes Jahr beispielsweise Dieter und Ricarda Riefling, Getan, das ist ein Neonazi-Pärchen äh, aus dem Raum Hildesheim, auch aus dem Spektrum der Freien Kameradschaften. Da ist Fader Riefling ist im Übrigen bei der NPD im Bundesvorstand. Also man sieht, das ist eine Mischszene, aber diesen Tag hier wird nicht offiziell angegangen, sozusagen für die NPD, sondern von diesem breiten Aktionsbündnis.
0: Die NPD versucht irgendwie so eine Verbürgerlichungsstrategie nach außen zumindest zu fahren, um eben auch so eine Mitte der Gesellschaft so anknüpfen zu können. Ist das nicht ein Widerspruch oder versuchen wir das dann zu verbinden?
2: Ja, das scheint so, aber das ist eben ein immanenter Widerspruch in der rechtsextremen Szene, eben einerseits bürgernah zu erscheinen, um die alltäglichen Rassismus, die in den letzten Jahren gestiegenen Rechtsrechts in der der Gesellschaft, um da anlocken zu können, aber gleichzeitig eben für die radikale Szene selber Termine und Aktionen inszenieren. Und dieser Tag hier ist de facto ein Tag für Sie. Sie wollen als Szene auf die Straße gehen zu Ihrem Thema vermeintlich Überfremdung für eine deutsche Volksgemeinschaft, die Sie dann ja auch später wahrscheinlich wieder in den Reden bekunden werden. Das hat natürlich nicht die Intention mit aller Vorsicht gesagt, bürgernah aufzutreten, da machen sie dann andere Aktionen und man muss auch ganz ehrlich sagen, der Hamburger Landesverband der NPD ist auch eine kleine Ausnahme, wenn wir uns die Bundessituation der NPD angucken. Die gesamte Landesführung der NPD kommt ja aus dem sogenannten Hamburger Sturm, der vor ein paar Jahren verboten worden ist, also eine freie militante Kameradschaft und Torben Klebe beispielsweise, der die landesvorsitzende ist genau beim Hamburger Sturm sozusagen auch groß geworden. Da merkt man, wir haben hier schon immer eine ganz enge Verzahnung zwischen militanter Szene und NPD und darum treten sie hier auch seltener so bürgerfreundlich auf, wie wir das in Mecklenburg-Vorpommern von der NPD kennen oder wie wir das in Sachsen kennen.
3: Mir, mir wird immer nicht so ganz klar, welchen Aktionsziel solche Kampftage haben. Also für die eigenen Leute zeigen, wir lassen uns die Straße nicht nehmen oder welche Außenwirkung oder taktische Wirkung soll sowas eigentlich in so einer Stadt wie Hamburg zeigen?
2: Ja, das ist auch tatsächlich im ersten Moment, wo man auch sich wirklich fragt, was soll das eigentlich, weil mhm. sie haben eigentlich keine Außenstrahlung in dem Sinne, dass da jetzt die Straßen sind auch rundherum leer, außer von Gegendemonstranten bevölkert, im positiven Sinne gemeint. Ähm, ansonsten ist ja niemand anders auf der Straße, Polizei und Gegendemonstranten. Es gibt ja glücklicherweise auch wirklich unglaublich viele Blockaden heute. Tatsächlich hat dieser Tag wirklich den Effekt als Szene sich zu stabilisieren. Einerseits, wie ich es eben ein bisschen angedeutet habe, dass man versucht, den Aktionstag politisch, ideologisch vorzubereiten. Quasi als Schulungsmaßnahmen. Ja. Des Weiteren ist die Ebene dabei, wie bei allen Aufmärschen dieser Art, dass man natürlich auch übt, aufzutreten. Wie organisiert man das? Auch das ist eine Form der Schulung, einer Qualifizierung. Ja. Und des Weiteren ist das natürlich auch ein Action-Event für die Szene, dass sie sagt, wir waren hier. Und du hast es eben angedeutet, gerade Hamburg ist für sie ein Pflaster, wo sie wissen, das ist, sage ich mal, Antifa-Stadt, wie es in ihrer Sprache heißt, das Rote Hamburg, wo es dann erst recht darum geht, hier jetzt nochmal aufzutreten und zu sagen, massiv sich zu präsentieren. Man merkt das übrigens auch bei dem Zuspruch, wer dort gekommen ist. Die, die jetzt schon da sind, sind meistens fast alle im Style der autonomen Nationalisten, wo man sich daran erinnert, was 2008 ja in Hamburg gewesen ist, wo man wirklich den Eindruck hat, die sind auch hier, um sozusagen Militanz auf die Straße zu zeigen. Und das ist auch wieder ein Effekt für die Szene, dass sie sagen, hier, wir sind auf der Straße, wir sind da, wenn wir wollen und wir sind auch gewaltbereit.
3: Bereit. Wenn ich das höre, ist es ja fast schon Erfolg, dass sie anreisen und da sind. Und also ab wann ist, es der, ist, ist der Erfolg leider da?
2: Wenn sie beispielsweise nicht weit laufen können, kann ja. es sehr gut sein, dass die genervt nach Hause fahren und sagen: okay. Ja, super, jetzt haben wir monatelang uns vorbereitet und sind hier 500 Meter gegangen. Ja. Das ärgert die sehr. Das haben wir auch in Münster erleben können. Beispielsweise, die waren stinken sauer, dass hier ein Aufmarsch von der Polizei dort beendet worden ist, weil es da ja auch so unglaublich erfolgreich breiten Protest mhm. gegeben hat. Das wurmt die und dann schreiben die auch in internen Foren: Misttag, Niederlage, ja. äh, alles Scheiße gewesen. Und dann werden sich auch gegenseitig Vorwürfe gemacht, wer der außer was falsch gemacht hat. Tatsächlich ist hier, glaube ich, ist noch nicht entschieden, was, wie sie diesen Tag bewerten werden. Sie okay. stehen halt immer noch am Veranstaltungsort ja. und sie merken natürlich auch den gesellschaftlichen Druck. Sie merken auch, weil es einfach sichtbar und hörbar ist, dass breiter Protest auf der Straße ist. Als Wolf geredet hat, sind sofort Anti-Nazi-Rufe laut geworden und ja. Trillerpfeifen. Ähm, da merkt man wirklich, dass die ja da schon sehen, dass sie äh, hier eine harte Auseinandersetzung bevorsteht. Ja. Ähm, noch sind sie in der Stimmung, wir werden marschieren. Aber das wird sich wirklich erst noch zeigen, ich meine, dass sie immer noch stehen, sagt ja auch etwas, dass sie nämlich tatsächlich auch schon Probleme bei der Anreise gehabt haben. Ja. Und man muss auch ganz deutlich sagen, es geisterte die Zahl von 1000 Neonazis, inklusive 300 bis 500 äh, sogenannte autonome, gewaltbereite Neonazis. Im Übrigen verstehe ich ehrlich gesagt immer gar nicht, warum das so getrennt wird. Das ist so ein bisschen so eine Polizeilogik, als ob die anderen Neonazis nicht militant und gewaltbereit wären. Tatsächlich sind aber bisher ca. 400, 500 Neonazis da. Genau, und deswegen ja. hat man nämlich auch erleben können, dass sie jetzt schon anfangen, sich den Marsch schön zu reden. Christian, äh, Christian Borch beispielsweise hat sich gegenüber der Presse jetzt hingestellt, nein, wir haben nie von 1.000 geredet, höchstens von 700, wenn nicht gar so 500. Also man merkt, sie relativieren sich selber. Ja. Und Thomas Wolf hat schon wieder so eine Standardrede gehalten, die ich leider ich seit etlichen Jahren von ihnen kenne, äh, redet immer wieder darüber. Ein total großer politischer Erfolg, weil alle haben jetzt über uns berichtet und alle sind gegen uns auf die Straße. Das ist schon ein politischer Erfolg, damit haben wir schon was bewirkt. Das ist natürlich sich in die Tasche gelogen, muss man deutlich zu sagen, äh, weil hier natürlich ganz offensichtlich ist, äh, dass sie eben keinen politischen Erfolg davon hatten, keinen gesellschaftlichen Zuspruch durch diese Aktion gefunden haben.
0: An diese Mordserie durch die NSU, ist sie auch irgendwie aufgegriffen worden oder wurde da irgendwie Bezug genommen darauf?
2: Das haben sie bisher noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, die Neonazi-Demo ist ja quasi erst am Beginn. Das könnte ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen, weil es hat von Thomas Wurst nämlich eine andere Formulierung gegeben, die ich auch in dem Zusammenhang auffällig fand. Er hat nämlich unter anderem behauptet, es könnten ja nicht so viele Kameraden dieses Jahr nach Hamburg kommen, weil es eine unglaubliche Repressionswelle im Westen gegeben hätte und unschuldige Kameraden in Haft sind. Er hat darauf angespielt, dass in mehreren Bundesländern tatsächlich gegen Netzwerke der freien Kameradschaften die Behörden nun vorgegangen sind. Man hat so ein bisschen den Eindruck, nachdem äh, sie gemerkt haben, dass sie in der Öffentlichkeit wegen den, naja, ich sage mal, Pleiten, Pannen und Verstrickungen und Verflechtungen äh, mit der NSU sehr in die Kritik geraten sind, dass dort ein enormer Aktionismus, äh, um das Image aufzubessern, anscheinend tatsächlich auch äh, gerade stattfindet und sie jetzt auf einmal festgestellt haben, oh, da sind ja Kameradschaften, die militant sind, die vielleicht sogar eine kriminelle Vereinigung sind. Äh, gegen die sind ja in den letzten Wochen äh, verschiedene Sicherheitsorgane vorgegangen und da merkt man natürlich schon, woher Herr äh, Wolf steht, wenn er sagt, dass seine unschuldigen Kameraden jetzt hier nicht nach Hamburg kommen konnten. Und die NPD macht das ehrlich gesagt sehr geschickt. Die hat sich auch in den Landtagen, wo sie sitzt, in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise oder in Sachsen ganz offiziell hingestellt und hat gesagt, wir wollen die völlige Aufdeckung dieses Skandals, weil sie nämlich dann den Satz nachschieben, wir denken, dass dort v eine zentrale Rolle gespielt haben und die, ja. und die Geheimdienste dort bitte sehr in Wirklichkeit diese drei letztendlich dahingetrieben hätten. Das ist auch die Bundeslinie der NPD. Holger Apfel ist dafür sogar ein bisschen in die Kritik geraten, äh, da waren einige Neonazis dann der Meinung, also so äh, vorwegeeint hätte man sich nicht distanzieren müssen. Bei den militanten Spektrum ist das eher so, dass das eigentlich nicht groß thematisiert wird so im öffentlichen Raum. Äh, es hat aber hier und da so kleine, sage ich jetzt mal, Solidaritätshinweise äh, gegeben, dass dann bei Neonazis auf einmal der rosa roter Panther auf den Websites erschienen ist. Mhm. Eine Anspielung auf mhm. das eine Bekenner-Video ja. der drei, wo Paulchen Panther da äh, durchs Bild läuft. Und da merkt man dann eben doch schon, dass man da so ein bisschen schmunzeln sitzt und sagt, naja, die ja mal, haben ja mal wirklich nicht nur geredet, sondern auch äh, tatsächlich auch Taten folgen lassen.
3: Wie bewertest du denn die Aktionen äh, des breiten antifaschistischen Widerstandes? Einmal äh, die Aktionen in Wandsbeck vor Ort und es gibt ja die ähm, Aktion auf dem Hamburger Rathausmarkt,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das auch zurzeit noch ein bisschen schwer einschätzen kann. Natürlich ist es ganz offensichtlich, dass nicht eine Kundgebung auf dem Rathaus die Neonazis zum Stoppen gebracht haben wird, wenn das vielleicht heute der Fall sein sollte, sondern dass es natürlich durch den Protesten im Stadtteil stattgefunden hat. Und hier merkt man wirklich, dass er sehr, sehr bunt, sehr kreativ ist und wir erleben auch eine sehr starke Militanz der Polizei, die ja wohl auch bei einer Blockade, wo ich dabei war, mit Pferden dazwischen gegangen ist. Also da merkt man schon, hier in Wandsburg wird entschieden, wie dieser neonazi zu Ende geht und er wird nicht mit den Reden in meinem Rathaus entschieden.
0: Was in Berichten von antifaschistisch Augenzeuginnen und Bürgerinnen der TDDZ-Orte immer wieder thematisiert wird, ist das Gefühl, dass während sich BürgermeisterInnen auf den zentralen Kundgebungen gegen Rechts positionierten, die Polizei den Nazis geradezu den roten Teppich ausrollt. Über Straftaten der Rechtsextremen würde auf diesen Versammlungen kaum Buch geführt, geschweige denn Ermittlungen aufgenommen. Dagegen erlebten die Gegendemonstrantinnen eine massive Polizeigewalt und Repression. Frank Klaubenburg und Assa Tahan von der Fraktion Die Linke, die 2016 in Dortmund gegen den TDDZ protestierten, erzählen Radio Korax von ihren Eindrücken hierzu. Wer hat
4: sich denn da beteiligt an diesem Aufmarsch? Woher kamen da die Teilnehmer? Es wird auch als zunächst mal der größte Neonazi-Aufmarsch in diesem Jahr gehandelt mit etwa 900 Teilnehmenden.
5: Also soweit ich weiß, sind tatsächlich aus allen einschlägigen bundesweiten Neonazi-Szenen aus dem Spektrum der Partei Die Rechte, NPD, teilweise eben aber auch Anhänger der AfD gesehen worden in, in Dortmund. Also sowohl ähm, aus Ostdeutschland als auch die einschlägigen Gruppen, die in NRW bekannt sind, aus, aus Aachen zum Beispiel, waren ähm, vor Ort. Es sind ähm, Gruppen gesichtet worden, die in Köln ähm, sich damals bei den sogenannten Hooligans gegen Salafisten ähm, beteiligt haben. Also durchweg auch äh, gewaltbereite äh, rechte Szene da vor Ort. Insofern also kann man schon sagen, dass es eine bundesweite Mobilisierung ähm, der Nazis gegeben hat.
4: Im Nachhinein wurde ja nun auch ähm, von massiven Verstößen gegen die Demonstrationsauflagen durch die Neonazis äh, berichtet. Das heißt, sie sollen erfahren, getragen haben, auf denen ähm, quasi Hitler stand, nur dass da die Vokale ausgelassen wurden. Dann hat man da rot-schwarz-weiße Armbinden gesehen. All das, was eigentlich äh, die Polizei da verhindern sollte, wenn die Demonstrationsauflagen dagegen verstoßen wird. Und äh, in den Medien habe ich eine Zeile gelesen, dass die Polizei die Neonazis einen roten Teppich ausgerollt habe. <lacht> Wie haben Sie denn das wahrgenommen? Wie agierte denn die Polizei?
5: Ja, das ist leider nichts Neues. Also es ist tatsächlich so, dass da immer mit zweierlei Maßhand angelegt wird und ähm es ist oft so, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu antifaschistischen Demonstrationen unterwegs sind, damit rechnen müssen, dass sie aufgehalten werden von der Polizei, dass sie teilweise schon bei der Anreise daran gehindert werden, zu bestimmten Sammelpunkten zu kommen, dass sozusagen auch die Demonstrationsanmelderinnen und Anmelder schikaniert werden. Ich habe jetzt nur gehört, ich war ja jetzt nicht bei den Kundgebungen der Nazis, ich habe nur gehört, dass es da deutlich weniger äh, Kontrollen gegeben haben soll. Und ähm, ja, leider ist es äh, gerade in Dortmund sch, ähm, schon zu sehen, dass da sehr oft mit zweierlei Maß gemessen wird seitens der Polizei, was die Vorbereitung und Durchführung angeht von, von Aufzügen.
4: Hm, Herr Laubenburg, Sie waren ja auch bei den Gegenprotesten beteiligt und ähm, haben sich da auch das Agieren der Polizei angeschaut. Und ähm, das tun Sie auch häufiger. Und wie ähm, ist denn das bei diesen Protesten jetzt am Samstag in Dortmund abgelaufen? Wie haben Sie da den Polizeieinsatz und die Strategie mitgebracht? Ähm,
3: zum Beispiel gab es ein sogenanntes Durchsuchungszelt, bei dem die Neonazis im Vorfeld des Aufmarsches durchsucht werden sollten. Das stand aber abseits des Weges, den die Nazis gegangen sind, um zu ihrem Auftakt äh, zu kommen. Also an einer S-Bahn-Station, aber dort am falschen Ausgang. Da kam also dann kein Nazi lang. Dann wurden halt die meisten auch nicht durchsucht. Das äh, sind so Sachen, die im krassen Widerspruch zum Anspruch und zu den Ankündigungen der Polizeiführung in Dortmund standen. Die haben ja gesagt, dass sie gegen Auflagenverstöße massiv vorgehen werden. Das hat es nicht gegeben. Also mehrmals haben Journalisten im Laufe des Tages nachgefragt, ob es denn zulässig sei, sowohl diese Hitler-Transparente äh, als auch irgendwie äh, Deutschland den deutschen Ausländer rausrufe. Das war alles untersagt. Das hat es alles gegeben auf dieser Kundgebung. Und die Polizei ist nicht eingeschritten. Immer mit der Begründung, Auflagenverstöße seien kein Auflösungsgrund, das stimmt erstens nur bedingt und zweitens wäre es auf alle Fälle ein Grund äh, zu unterbrechen, Leute auszuschließen, Personalien aufzunehmen derjenigen, die es gerufen haben, all das ist äh, nicht geschehen und was ich auch nochmal wichtig finde, ist einfach, weil das immer untergeht. Die Polizei hat äh, sehr betont, naja, in der Nordstadt, einem sehr migrantisch geprägten Stadtteil haben, hätten die Nazis ja nicht äh, marschieren dürfen. Aber den Nazis geht es ja gar nicht so sehr um den Ort. Es geht darum, überhaupt marschieren zu dürfen. Das ist äh, eine Selbstvergewisserung und sie bestätigen sich mit ihren Aufmärschen selbst. Es geht ihnen in dem Moment ja nicht darum, Öffentlichkeit zu erreichen, sondern sich selbst für das Alltagsleben, also das äh, nächste zu Zusammenschlagen von äh, Flüchtlingen, äh, Migranten und äh, Schwulen vorzubereiten und die gehen wirklich äh, gestärkt in diesen ja, gewalttätigen Alltag.
4: Nun haben sich ja an den Gegenprotesten, so wird es berichtet, bis zu 5000 Menschen beteiligt. Das ist ja auch erstmal jede Menge und so war das auch so das erste Urteil, dass es erfreulich ist, dass so viele Menschen eben dagegen auf die Straße gegangen sind. Inwiefern ist denn das so in der Stadt nochmal ein Thema, die Aufarbeitung eines solchen Polizeieinsatzes und wie die Stadt Dortmund sich zum Beispiel auch gegenüber nicht nur diesem Aufmarsch vom Wochenende verhält, sondern überhaupt gegenüber dem, dass da ein ganzes Viertel schon so neonazistisch, nicht, vielleicht nicht kontrolliert, aber dominiert wird oder dass zumindest auch die Rechte ja im Stadtrat sitzt?
3: Also die Führungselite der Stadt und der Polizei versucht seit Jahren so ein, äh, eine Teilung und Aufspaltung von antifaschistischen Kräften zu machen. Wer irgendwie bei diesen bürgerlichen Bündnissen mitmacht, der ist ja gut. Und alles andere sind linksautonome. Ich las auch davon, dass die Stadt erklärt hat, jetzt, da seien ja zweieinhalbtausend linksautonome in der Stadt gewesen. Da fallen aber alle, alle drunter, die irgendwie sagen, wir möchten einen Nazi-Aufmarsch blockieren. Aber die Blockade eines Nazi-Aufmarsches ist, ja auch gestärkt über Urteile des Bundesverfassungsgerichts, ein, ein Grundrecht. Ist völlig legitim, völlig legal. Und äh, der Versuch, dann alle als linksautonom zu diskreditieren, äh, dient natürlich dazu, zu sagen, es gibt welche, die sind eigentlich genauso schlimm wie die Nazis und das ist eine, eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Im Übrigen bin ich immer dankbar, ich komme aus Düsseldorf. Äh, da gab es wirklich eine linksautonome Szene und äh, das war natürlich diese linksautonome Szene, die verhindert hat, dass sich da Nazi-Strukturen festsetzen konnten. In Dortmund äh, hat es so eine Szene nicht gegeben, örtlich verankert und das ist mit ein Grund dafür, äh, dass es überhaupt zu diesem Nazi-Kiez in Dorstfeld kommen konnte.
5: Ob das ein Erfolg gewesen ist für die Neonazis? Sie konnten natürlich ihren Demonstrationszug durchziehen ähm, mit Verzögerungen und auch nicht in dem Stadtteil, in dem sie eigentlich wollten. Insofern ist das sozusagen ja schon ein eingeschränkter Erfolg, wenn man davon ausgeht, was sie eigentlich erreichen wollten. Aber insgesamt ist es natürlich schon ähm, zu beklagen, dass sie überhaupt laufen konnten, dass sie überhaupt ihren Hass in Dortmund ähm, auf die Straße tragen konnten, sich produzieren konnten auf der Straße, öffentlich für sich werben konnten und, ähm, naja, letzten Endes in Dorstfeld ja auch, es ist ja bekannt, auch einige Nazi-WGs ähm, existieren und sie da in ihrem Umfeld ähm, eben auch für sich weiter werben konnten. und bundesweit, ähm, das ja auch Aufmerksamkeit erregt hat. Insofern ist es vielleicht ein Teilerfolg ähm, für die Nazis aus deren Sicht ähm, sicherlich. Ja.
0: Nazis haben keine Zukunft. Die heutige Sendung von Iltesen Bermudas im Bermuda-Funk am 21.01.2020. Wenn heute nicht der 21.1. ist, hört ihr eine Wiederholung oder den Podcast des Senders. Das macht aber nichts, solange der 6. Juni noch in der Zukunft ist und ihr nach Worms kommen könnt, um dann den Nazi-Aufmarsch namens Tag der deutschen Zukunft gemeinsam mit vielen Leuten aus der Region zu blockieren. In Worms hat das zuletzt 2015 ganz hervorragend geklappt. Als die NPD hier marschieren wollte, kamen sie aufgrund von Blockaden nur 150 Meter weit und mussten wieder von dannen ziehen. Wie das kam und wie das so war, das hat mir Raul erzählt, der damals dabei war. Raul, stell dich doch mal vor. Seit wann bist du antifaschistisch aktiv und warum ist es dir wichtig oder warum findest du es richtig, Nazi-Aufmärsche zu verhindern?
6: Ja, hallo. Ich bin 21 Jahre alt, bin in Mannheim aufgewachsen, wohne mittlerweile in Frankfurt am Main, bin hier zum Studieren hergezogen. In Frankfurt bin ich in der Ortsgruppe der Interventionistischen Linken organisiert, hab dort erst äh, Recht auf Stadtsachen gemacht und bin jetzt in der Antifa-AG. Und davor war ich meistens mit äh, meiner kleinen Bezugsgruppe aus meinem Freundinnenkreis unterwegs und äh, da haben wir natürlich keine Gelegenheit ausgelassen, uns äh, Nazis aus der Region in den Weg zu stellen oder äh, sie zumindest äh, über die Bullenkette äh, hinweg anzupöbeln. Äh, allerdings stellt sich ja dann doch recht schnell eine gewisse Frustration ein, wenn Mensch ständig mit aufgeregten, schwarz gekleideten Kleingruppen durch irgendwelche Gassen rennt und letztendlich nicht so schlagkräftig ist, um tatsächlich mal was zu blockieren oder ähm, eben zu verhindern. Deshalb äh, habe ich mich dann entschlossen, äh, mich in der IL zu organisieren weil es mir eben wichtig war, gerade in so antifaschistischen Kontexten durch Bündnispolitik äh, wirksame Gegenmacht aufzubauen und sich so zu organisieren, dass es der Gegenseite den Nazis eben auch wehtut. Und ähm, das haben wir dann eben auch in Mannheim und in der Region versucht. Wir waren da zum Beispiel in Ludwigshafen, in Weinheim, aber eben auch in Worms äh, am 1. Mai 2015 bei dem Aufmarsch äh, der NPD auf der Straße und haben dort versucht zu blockieren. Äh, wichtig ist es natürlich immer, sich den Nazis in den Weg zu stellen und sie da anzugreifen, wo es nur geht. Ähm, aber es geht ja auch nicht nur darum, klarzumachen, dass sie der Gegenentwurf zu unserer Vorstellung von der befreiten Gesellschaft sind, sondern es geht auch darum, sie konkret in ihrer politischen Arbeit und in ihrer Vernetzung zu behindern. Und äh, gerade in Zeiten ähm, eines so gravierenden Rechtsrucks, einer so gravierenden Verschiebung des öffentlichen Diskurses nach rechts, finde ich es persönlich umso wichtiger, da klare Kante zu zeigen und äh, sich nicht auf appellative äh, Demonstrationszüge zu beschränken, sondern solche Events wie zum Beispiel den Tag der deutschen Zukunft ähm, auch zu blockieren.
0: Du warst ja 2015 bei der letzten Nazi-Blockade in Worms aktiv mit dabei. Was war da deine Aufgabe und wie ist der Tag dann so abgelaufen?
6: Ja, genau. Damals waren wir am 1. Mai äh, in Worms auf der Straße gegen den Aufmarsch der NPD und äh, ich war im Vorfeld vor allem äh, in den Bündnisprozess eingebunden und da hatten wir teilweise echt lange und anstrengende Treffen, bei denen wir dann den Tag geplant haben und unsere Blockaden geplant haben. Aber solche langwierigen Bündnisprozesse gehören eben auch zu antifaschistischer Arbeit dazu. Auch am Tag selber war ich dann natürlich dabei auf der Straße. Und ähm, in meiner Erinnerung beginnt der Tag mit äh, unserem Ausbruch aus der angemeldeten Demo. Und wir sind dann ähm, durch die Innenstadt äh, entlang an den Straßen, auf denen die Nazis laufen sollten, die mit Hamburger Gittern und Bullenketten abgesperrt waren. Äh, bis wir dann zu einem Kreisel gekommen sind, gar nicht so weit weg vom Bahnhof. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren die Bullen dann schon völlig überfordert von uns, weil wir einfach mega viele waren und weil wir auch einfach mega entschlossen waren. Auf dem Kreisel, zu dem wir dann äh, gekommen sind, äh, sind wir auch erstmal geblieben und haben uns dort hingesetzt, haben dort blockiert und äh, wir wurden sogar immer mehr Menschen, weil einfach immer wieder Leute auch von der angemeldeten Demo und der Kundgebung zu uns kamen. Auf jeden Fall war der Kreisel, auf dem wir saßen, strategisch genau der richtige Ort. und ähm, Sodass wir dann von dort aus gemeinsam mit der angemeldeten Demo und der Kundgebung mehrere Alternativrouten der Nazis gleichzeitig äh, blockiert haben. Das hat dann dazu geführt, dass die Nazis dann eben nur ein paar hundert Meter laufen konnten und äh, dann eben wieder umdrehen mussten und nach Hause gefahren sind.
0: Wie schätzt du diese Blockade nachträglich ein? War es ein Erfolg? Und wie war da dein Gefühl?
6: Die Blockaden waren auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Die Nazis konnten ja nur einige Meter laufen und mussten dann wieder nach Hause fahren. Außerdem waren wir in der Blockade mit mega vielen und auch total unterschiedlichen Leuten auf der Straße. Und dass es eine angemeldete Kundgebung gab, zu der wir sicher zurückkehren konnten und eine angemeldete Demo, aus der wir ausbrechen konnten, war auch total super. Außerdem konnten wir am Ende sogar dann völlig unbehelligt abziehen und auch im Nachhinein kam es zu keinen äh, Repressionen. Die Bullen hatten uns zwar eingekesselt auf dem Kreisel und die Nazis äh, waren schon lange wieder weg, aber ich erinnere mich noch, wie irgendjemand die Durchsage gemacht hat, dass wir jetzt eine Spontan-Demo zurück zum Bahnhof machen, zu der angemeldeten Kundgebung und die Bullen den Weg frei machen sollen und das ist dann auch äh, genau so passiert. Ich war dann auf jeden Fall äh, im Nachhinein ziemlich empowered von dem Tag und ich habe mich ziemlich gefreut, dass die ganze Arbeit im Vorfeld sich gelohnt hat äh, und wir den Nazis und wir den Nazis ordentlich den Tag versaut haben.
0: Was meinst du, was braucht es, dass eine Nazi-Blockade erfolgreich funktioniert? Warum hat das 2015 so gut geklappt?
6: Also ich glaube, 2015 hat es vor allem deshalb so gut funktioniert, weil wir schon im Vorfeld und auch am Tag selber total gut zusammengearbeitet haben mit ganz unterschiedlichen Akteuren, die sich gegenseitig solidarisch zu ihren jeweiligen Aktionsformen verhalten haben. Und das Allerwichtigste was zum Erfolg des Tages beigetragen hat, waren auf jeden Fall die vielen entschlossenen Menschen, die bereit waren, sich in die Blockade zu begeben und die auch durchgehalten haben bis ganz zum Ende. Und das alles hat natürlich dazu geführt, dass die Bullen total überfordert waren mit uns und äh, sie die Nazis nicht einfach durchprügeln konnten.
0: Wie ist das jetzt dieses Jahr? Ist die IL Frankfurt auch bei Block DDDZ 2020 dabei? Und welche Unterstützung wird es geben?
6: Ja, auf jeden Fall. Die IEL Frankfurt ist in diesem Jahr auch bei den Blockaden äh, des TDDZ in Worms dabei und wir werden zusammen mit anderen Frankfurter Gruppen nach Worms mobilisieren und im Vorfeld bringen wir uns auch schon genau wie andere IEL Gruppen aus der Region allen voran, natürlich die IEL Rhein-Neckar, ähm, in die Vorbereitung von äh, den Aktionen ein. Ähm, außerdem werden wir hoffentlich am Tag selbst mit äh, ganz vielen entschlossenen FrankfurterInnen vor Ort sein und die Blockaden supporten.
0: Eltis in Bermudas, die Radioproduktion der EL Rhein-Neckar im Bermudefunk. Die heutige Sendung heißt »Nazis haben keine Zukunft« und wir blicken auf die rechte Kampagne »Tag der deutschen Zukunft« und vor allem die Gegenproteste, die von tollen, aktiven Leuten organisiert werden, wie zum Beispiel Laura. Sie ist Sprecherin des bunten Bündnisses Block tddz worms das am 6. Juni diesen Jahres zu Blockaden auf der Route des Nazi-Aufmarschs aufruft. Hallo Laura, stell dich doch mal kurz vor, seit, seit wann bist du antifaschistisch aktiv und warum ist es dir wichtig, Nazi-Aufmärsche zu verhindern?
7: Ich bin seit etwa acht Jahren antifaschistisch aktiv und für mich persönlich ist es wahnsinnig wichtig, Nazi-Aufmärsche weiterhin zu so blockieren, um den Nazis einfach zu zeigen, dass da keinerlei Toleranz besteht, sie da weiterhin laufen zu lassen und dass unser Ziel einfach sein sollte, sie möglichst keinen Meter marschieren zu lassen und dass auch in Zukunft einfach gezeigt wird durch solch antifaschistisches Engagement, dass wir das nicht dulden werden, dass Nazi-Aufmärsche einfach weiterhin passieren und niemand was dagegen unternimmt.
0: Du bist Sprecherin des Bündnisses Block TDDZ Worms. Was ist das für ein Bündnis? Wer ist da dabei und was habt ihr vor?
7: Das Bündnis Block TDDZ ist ein Bündnis aus antifaschistischen Gruppen, aus Worms und aus der Region, organisierte Gruppen und auch Einzelpersonen. Dann sind Parteijugenden dabei, die Grüne Jugend zum Beispiel. Und ähm, der Wunsch ist es eben einfach, den Nazi-Aufmarsch am 6. Juni zu blockieren.
0: Seit wann gibt es euch denn schon und habt ihr Erfahrungen aus, aus anderen No-TDDZ-Kampagnen oder in Worms?
7: Als Bündnisblock TDDZ haben wir uns 2019 zusammengefunden, eben extra jetzt für diesen Aufmarsch, der in Worms stattfindet. Viele der Gruppen und Menschen sind auch in Worms aktiv oder kommen aus Worms, haben in irgendeiner Form eine Verbindung nach Worms und sind auch seit vielen Jahren oder auch Jahrzehnten schon antifaschistisch aktiv. Also haben auch teilweise die Blockaden der letzten Jahre schon vorbereitet. Ähm, da gibt es dann teilweise auch noch andere Bündnisse in Worms, zum Beispiel das Bündnis gegen Nazi auf Märsche oder Schöner Leben Nazis stoppen, die auch schon in den letzten Jahren gegen ähm, Nazi-Demos aktiv waren, die in der Region stattgefunden haben. Und ähm, viele der Gruppen arbeiten eben regelmäßig zusammen und waren bei den letzten Protesten schon dabei. Also alles erfahrene Menschen und ähm, erfahrene Gruppen aus der Region.
0: Wie sind so die anderen Mobilisierungen in der Stadt? Was machen die und gibt es da eine Kommunikation untereinander?
7: Es gibt noch einige weitere Mobilisierungen in Worms, zu denen wir auch teilweise in Kontakt stehen. Ähm, einer ist zum Beispiel der Runde Tisch der Luthergemeinde. Der hat auch schon blockiert und dann solche Aktionen gemacht wie zum Beispiel mit extra Kirchengeläutet die Nazi Kundgebung auch maßgeblich gestört. Die sind uns also auf jeden Fall solidarisch, äh, manche kennen sie vielleicht, weil sie mit ihrem alternativen Grippenspiel sich immer wieder städtischen Drohungen entgegensetzen und äh, dieses eigentlich in der Stadt verbotene alternative Grippenspiel einfach weiterhin aufgeführt haben. Genau Und dann gibt es eben noch das Bündnis gegen Nazi-Aufmärsche, das gemeinsam mit dem DGB erfahrungsgemäß auf eine Demonstration und eine größere Kundgebung in der Innenstadt setzen wird. Es wird also neben unserem geplanten Blockadeaktionen auch Aktionen geben und Beteiligungsmöglichkeiten für Leute, die jetzt vielleicht nicht direkt in die Offensive gehen wollen, sondern vielleicht mit Kindern kommen oder mit mobilitätseingeschränkten Menschen, die die Sache vielleicht auch etwas ruhiger angehen lassen wollen. Ähm, von dem her sind wir da in einem solidarischen Umgang untereinander und werden die Aktionsformen untereinander absprechen, weisen auf die Aktionen anderer hin. Also da sind wir darauf bedacht, dass da jeder die Aktion findet, die zu ihm passt und da auch Anschluss findet, wenn er sich in irgendeiner Form gegen den Tag der deutschen Zukunft positionieren
0: will. Und was ist euer spezifischer Ansatz, der Plan für Block TDDZ?
7: Unser Ansatz ist, wie schon gesagt, dass wir den Aufmarsch wirklich blockieren wollen und versuchen wollen, dass der gar nicht erst stattfindet. Also wir sind ein Blockadebündnis und unser Ziel ist es schnell, effektiv und eben mit möglichst vielen Menschen einen oder mehrere zentrale Punkte dieser angemeldeten Naziroute zu erreichen und eben dann zu blockieren. Also wir werden den strategisch lauen Ort besetzen und wollen eben erreichen, dass die Nazis nicht mehr marschieren können, dadurch, dass wir uns einfach schlicht und einfach in den Weg stellen. Und im besten Falle sind wir eben so viele, dass es unmöglich ist, uns zu räumen. Und ähm, diese Strategie ist eben auch schon in den letzten Jahren oft aufgegangen.
0: Welche Rolle spielt bei euch dann die Polizei?
7: Ja, die Frage nach ähm, Polizeikontakt bei solchen Aktionen kommt natürlich immer wieder. Wir sagen da ganz klar, dass die Polizei nicht unser primärer Gegner ist und da von uns keine Eskalation ausgeht, ähm, wenn die PolizistInnen in dem Fall deeskalierend vorgehen und sich deeskalierend verhalten, klappt alles reibungslos. Wir werden uns auf jeden Fall nicht provozieren lassen, müssen aber eben auch die Daumen drücken, dass es da nicht zu unnötiger Polizeigewalt kommt. Ähm, da haben wir es auf jeden Fall nicht drauf abgesehen.
0: Wie schätzt du die Naziszene szene in, in Worms und der Umgebung an? Läuft da ja die Mobilisierung auch schon?
7: Die hiesige Naziszene szene ähm, ist auf jeden Fall auch schon am Mobilisieren. Ähm, Anmelderin für den diesjährigen TDDZ in Worms ist Ricarda Riefling, die ähm, als NPD-Aktivistin bekannt ist und auch im Ring nationaler Frauen aktiv ist. Und aus dem NPD-Umfeld kommt auch die erste Mobilisierung, die gerade anläuft. Ähm, mit Markus Walter, das ist der NPD-Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, ist ebenfalls zu rechnen und derzeit ist auch Patrick Lohr sehr aktiv am Werben. Ähm, es gab bereits Rechtsrock-Konzerte, Nazi-Konzerte, die auf den Konzerten dann Geld für den TDDZ gesammelt haben. Und ähm, was auch in der Presse war in den letzten Wochen, ist die Aktion von Einzelnen auf dem Wormser Weihnachtsmarkt gewesen, wo eben dieser besagte Patrick Lohr eine Wechselbude angemietet hatte und dort sogenannten Weihnachtsschmuck, ähm, so ekelige Runen, besetzte Kinderschwerter aus Holz und so weiter, ähm, auch zugunsten des TDDZ verkauft hat. Von Grabowski und Milinowski von der rechten Südwest hört man derzeit noch nicht sehr viel. Ähm, es ist aber schon damit zu rechnen, dass sie auch mobilisieren. Wir haben den Eindruck, dass die Nazis schon Lust drauf haben, es zum Abschluss ihrer Kampagne so richtig krachen zu lassen, aber können noch nicht absehen, ob da irgendwie 200 Nazis wie sonst in Worms oder mehr am Start sein werden. Ähm, wir behalten das auf jeden Fall im Blick, konzentrieren uns schon auf unsere Arbeit, ähm, aber haben da auf jeden Fall ein Auge drauf.
0: Wichtigste Frage zuletzt, wie kann man bei euch mitmachen oder euch unterstützen? Wo gibt's Informationen, was muss man tun?
7: Das ist auf zahlreichen Wegen möglich. Gruppen, die uns in Sachen Organisation oder Mobilisierung einfach helfen wollen oder unseren Aufruf unterschreiben möchten, können uns eine Mail schreiben an info blog .de. Wir freuen uns sehr und antworten dann auf jeden Fall auch. Und auf unserer Website blog könnt ihr ebenfalls Infos finden. Ansonsten, wie schon gesagt, kommt einfach am Tag selber, schließt euch auch als Einzelperson den Blockaden an. Ähm, und ich habe ja auch schon von den anderen Aktionsformen erzählt, die da stattfinden werden. Kommt auf jeden Fall vorbei und findet einfach euren Platz ähm, beim Protest. Ihr könnt auf jeden
0: Fall dabei sein. Nazis haben keine Zukunft. Die heutige Sendung von bei Bermudas am 21.01.2020. Als der sogenannte Tag der Deutschen Zukunft 2017 in Karlsruhe marschierte, fand zeitgleich der schon lange geplante Christopher Street Day statt. Umgehend solidarisierten sich CSD und antifaschistische Proteste. Auf der Kundgebung des No tddz bündnisses hielt CSD-Aktivistin Rosa Opossum eine beeindruckende Rede, die von Radio Dreieckland Freiburg mitgeschnitten wurde. Mit einem Ausschnitt daraus möchte ich mich verabschieden. bei Bermudas ist am 18.02. zurück und wir sehen uns bei den Protesten von Block -TDDZ am 6. Juni in Worms.
1: Minderheiten, die auch als solche zu erkennen sind, seien es Migranten oder sexuelle Minderheiten, sind stets mit Diskriminierung konfrontiert. Sie begegnet uns in Zeitungsberichten und Kommentarspalten. Sie begegnet uns bei Entscheidungen der Regierung oder in Redebeiträgen von Parlamentsmitgliedern, aber auch auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf dem Schulhof. Wir haben uns fast schon daran gewöhnt, uns etwas kleiner zu machen, wenn eine Gruppe auf der Suche nach Streit sich in unsere Richtung bewegt. Wenn wir in eine Situation geraten, in der es für unsere Sicherheit besser ist, nicht aufzufallen. Denn wir wissen auch, im Zweifelsfall sind wir allein. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität der anderen wird zu oft gelähmt von Angst und Erleichterung darüber, nicht selbst im Fokus der Aggression zu stehen. Aber auch Ignoranz und Unwillen zu erkennen, was da gerade vor unserer aller Augen vor sich geht, macht es den Tätern einfach. Ja. Damit meine ich nicht nur Menschen, die den Sitzplatz wechseln, wenn eine Transsexuelle im Bus bedrängt wird, sondern auch die, die stillschweigend damit einverstanden sind, Grenzen zu schließen und Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror sich selbst zu überlassen. Es scheint schon lange wieder in Ordnung zu sein, dass Nazis vor den Augen der Polizei den rechten Arm in die Luft strecken. Kaum jemand wundert sich, dass schwule Sau das ultimative Schimpfwort ist, um Mitschüler abzuwerten. Oder dass man sich eher über anti -Nazi demos aufregt, als über die Tatsache, dass Neonazis vor der eigenen Haustür marschieren. So nett von euch, aber wir haben noch keine Zeit. Das Wegschauen und das Verneinen der eigenen Verantwortung für die Welt, in der man leben möchte, haben dazu geführt, dass wir heute hier stehen müssen. Es wurde nicht von allen eingegriffen, als der Nationalsozialismus wieder begann, sich zu formieren. Es wurde zugesehen, wie sie Parteien gründen, wie sie Kundgebungen und Fackelmärsche veranstalten und unbehelligt ihre Parolen rufen. Es wird weggeschaut, wenn sie sogenannte nationalbefreite Zonen errichten, Obdachlose im Schlaf anzünden oder Tod prügeln, Asylunterkünfte in Brand stecken. Politik und Ermittlungsbehörden wollen keinen Zusammenhang sehen zwischen dem braunen Sumpf, der sie umgibt, und den Verbrechen, die diese Leute begehen. Stattdessen werden die Schuldigen noch in den Reihen der Opfer gesucht. Eine Terrorzelle reist zehn Jahre lang Morden durch die Republik und erschießt wahllos Familienväter. Und die Repressionsorgane denken angesichts der migrantischen Opfer nicht einmal über einen rechtsextremistischen Hintergrund nach.
0: Das war Iltis in Bermudas, der monatliche polit der interventionistischen linken rhein -Neckar. Wir hören uns wieder am dritten Dienstag des nächsten Monats um 22 Uhr im Bermuda Funk.